0: Hola Comunidad del es todos los días, hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a a una persona que yo respeto y admiro muchísimo, que tiene muchos años a pesar de su joven edad en esta industria que llamaríamos muy ampliamente eh, industria de economía basada en el conocimiento que tiene un sombrero muy importante empresario y tiene un sombrero muy importante eh, institucional o, o para empresario, eh, me estoy refiriendo a María Laura Palacios ella es CEO de GL Group y vicepresidenta de la CECI. Hola María Laura, bienvenida.
1: ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Cómo va? Muy Muchas bien. Gracias.
0: No, por favor, gracias por dedicarnos este tiempo y como siempre digo, cuando cuando, cuando, bueno, cuando bueno, gente nos dedica tiempo, por la generosidad también de, de compartir visión y, e ideas. Nos conocemos hace muchos años, así que no vamos a decir desde cuándo.
1: Muchos años, pero no vamos a decir cuántos.
0: Pero empezamos, bueno, los dos empezamos súper jóvenes, así que ahí capaz que ganamos en, en posicionamiento. Ahorramos,
1: dale. dale. Subimos igual. unos escalones.
0: Bueno, yo cuando te presentaba decía de estos dos sombreros, eh, son dos sombreros obviamente inseparables. Yo quiero jugar un poquito primero con tu sombrero institucional, con el de vicepresidenta de la SESI, porque además a través tuyo quiero agradecerle a la SESI tantos años de acompañarnos como oficiante institucional, tanto en nuestro congreso presencial, en Buenos Aires como en nuestro ciclo digital que es el más joven de las actividades y que recién comenzó en marzo del 2020. Con ese sombrero te pido entonces que le cuentes a nuestra audiencia sobre la misión, sobre la obra de sintéticamente de la Cesi y que después nos, nos cuentes también cuál es tu, tu rol, digamos, en qué te estás eh, divirtiendo, espero, y ocupando tiempo para, para esa organización tan prestigiosa de Argentina.
1: Bueno, bueno, Ceci es la Cámara de Software, de la industria del software argentina. Eh, tiene como, como misión apoyar a los empresarios, a las empresas de tecnología argentina, digamos, de cara al, al mercado, al gobierno, a ayudarnos a armar un ecosistema donde eh, podamos trabajar armónicamente todas las, todas las empresas. Somos sí. 1.800 socios, entre los socios directos, y los socios de polos y clústeres de la red federal. O sea, tenemos una cobertura nacional eh, y trabajamos muy en conjuntamente con los polos y clústeres de las provincias eh, para todos los temas relacionados a la industria. A mí, desde ya va a ser cuatro años, eh, estoy trabajando con el eje de talento, estoy coordinando el eje de talento. Eh, como todos sabemos, eh, es un eje donde eh, está la, el, digamos, el, el talón de Aquiles de nuestra industria, porque nunca alcanza la cantidad de gente con lo que necesitamos con la, con la oferta, con la demanda de servicios que tenemos. ¿no? Entonces, eh, estamos eh, desde varios lugares viendo cómo podemos aumentar esa oferta de eh, perfiles tecnológicos
0: clarísimo, eh, bueno, si bien estamos bien. haciendo referencia perdona, a Argentina por obviamente la geografía de la CESI, nuestra audiencia que es de prácticamente toda la región Latam sufre entre comillas situaciones idénticas con lo cual obviamente lo que, lo que estamos empezando a, a conversar eh, es, es común a, a, todo, a toda la región justamente con este sombrero eh, hace algún tiempito llegué a un, a un paper que que, que, que que estuvo mucha difusión en, en, en Argentina, en el que vos planteabas cómo crear una marca empleadora en el sector tecnológico, y, y, y ahí eh, vos decías casi como arranque que, que ya esto no es una opción, digamos, ¿qué es si no es una opción? ¿Cómo lo transformarías en positivo?
1: Es algo que hay que hacer, digamos, es que, y en realidad creo que todas las empresas ya lo estamos viendo y ya lo estamos ejecutando, lo estamos ejecutando no o sea, es algo que podés o no podés hacer, sino que tenés que hacerlo. Tenemos muchas, muchas, mucha competencia a nivel mundial. Hoy la tecnología es global, como vos decías. Lo que nos está pasando a nosotros no nos pasa solo en Argentina, sino que nos pasa en la TAM, nos pasa en el mundo. Hoy un, un profesional que está en Argentina, es un profesional que está disponible para todo el mundo. Y así como nosotros tenemos profesionales disponibles en todo el mundo para nosotros. ¿no? O sea, entonces, eh, creo que es súper importante eh, poder poner un, una relevancia a cada una de las empresas, marcar su ADN, eh, y, y empezar a trabajar eh, de manera activa en cómo mostrar su cultura cómo mostrar eh, sus, su propósito, sus, sus factores diferenciales. O sea, mi abuela decía, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Entonces, es como que es eh, algo que quizás para algunos no, no generan valor, para otros es muy valorado, entonces es súper importante que cada empresa pueda identificarse con su real ADN y su, sus reales eh, factores de valor. Y, es y cuando un uno lee
0: cuando uno lee, este, cuando uno lee este white este, este paper, parecería, y aprovechando este lema de, de tu abuela, que el, el, el paradigma cambia y vos lo contás como, bueno, hay una empresa para todos los colaboradores, digamos, ¿eh? en vez de al revés, que era como el sí. paradigma anterior.
1: Exactamente, o sea, yo creo que antes nos, nos, nos enfocábamos a, por ejemplo, a definir los beneficios de una empresa para todos los empleados de, de, de igual manera. Y hoy tenemos que... customizar esos beneficios... porque hay cosas... que para la empresa... quizás generan... digamos, tienen un, un alto costo... y una percepción de valor por parte del empleado... que es nula... y otras cosas... que son a la inversa, ¿no? Entonces, un poco... el conocer... cuáles son los valores de nuestros empleados... y conocer... ¿Qué valores puede dar la empresa? Eh, ese matching es fundamental. Y yo creo que hay lugar para todos y en todo momento. Y creo que también un desafío grandísimo para las áreas de, de talento y de, y, y de gestión del talento para poder hacer ese macheo, ¿no? Porque no es, no es sencillo, no es simple, pero cuando lo logramos creo que los beneficios son muy importantes y la fidelidad y, y la retención también es, eh, es interesante.
0: Prácticamente en, 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 en todos o en mu muchas de las intervenciones, en, sean en entrevistas como esta o en algunas ponencias, surge, un poco fomentado quizá por mí, pero en este caso lo, lo planteaste vos recién, surge el concepto de personalización o de customización, dijiste, ¿no? O sea, es realmente imaginás o imaginan un, un futuro donde esta este grado de personalización pueda llegar o llevar a que una organización plantee una propuesta de valor. A, cuando hablamos de valor, hablamos en sentido amplio, ¿no? Una propuesta de valor distinta por células, por perfiles, o sea, ¿a, a qué grado de. de, 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 de hasta a, a qué punto podría llegar esta personalización según la visión de usted? Yo creo
1: que hoy eso se está dando. Yo creo que hoy eso en, en varias empresas se está dando y sobre todo en, en lo que es tecnología. Cada uno tiene un pool de beneficios, digamos, una canasta de beneficios que eh, puede, el empleado puede elegir de acuerdo a, a, a PACS o como, como quieras decir, ¿no? Entonces quizás a vos y a vos estás en un proceso donde te interesa más uno que otro, bueno, poder elegir de acuerdo a las franjas de beneficios el que más te, el que más te interese, y no decir, bueno, gimnasio para todos, por ejemplo, eh, y hay algunos que no, no, les, no les interesa eso, pero quizás les interesaría, eh, no sé, hacer una curso de otra cosa, digamos, ¿no? o les interesa otro tipo de cosas, entonces me parece que eso hacia eso vamos, pero ya, como te decía, no es una opción, creo que ya los tenemos, y a veces lo que no, no sabemos es comunicarlo correctamente, porque creo que todos lo tenemos en, en mayor o menor medida, pero en la parte de comunicación es la que tenemos que trabajar para potenciar eso.
0: Hablando de comunicación, una de las claves que, que, que vos citás en este, en este paper habla de modelo de células mentoreadas. O sea, de alguna manera en ese modelo, lo transformo en pregunta, el, el, la comunicación está distribuida. O sea, acá no hay solamente una empresa eh, con un conjunto de colaboradores, sino además hay eh, como líderes o intermediarios, en el buen sentido del término, que hacen y tienen a su cargo esta comunicación. ¿Cuál sería ese espacio? Del mentor.
1: Ahí, te, me, me saco un poquito el sombrero de Ceci, me pongo el sombrero de GIL. Eh, dentro de GIL nosotros tenemos el, este modelo de células mentoreadas, que lo que hacemos es, bueno, un poco basándonos en, este, en esta problemática de que hay poca gente, o, o no, está, no hay las suficientes personas capacitadas en tecnología, desde el 2020 en adelante nosotros profundizamos mucho el modelo de formación dentro de GIL formando masivamente de a 100, de a 200 personas en determinadas tecnologías. Y lo que hacemos es, eh, con anuencia del cliente, armar modelos de células mentoreadas donde esas personas, luego de una capacitación intensiva y durante nueve meses, se incorporan a proyectos productivos eh, guiados por un mentor pero esa pero son proyectos productivos no son escuelitas, no, son proyectos productivos en los cuales hay un mentor que los acompaña y los hace crecer por un año más ¿Sí? eh, entonces esos son los modelos de células mentoreadas que vos escuchaste en ese, en ese o leíste en ese artículo que para nosotros son un modelo que nos está haciendo poder escalar el ingreso de nuevas personas eh, al, a la industria tecnológica acompañándolo, acompañándolos en la empleabilidad, ¿no? porque si no nos quedamos en capacitar muchos, pero después falta ese, esa última milla que los hace realmente poder insertarse al mundo productivo. Eso es lo Clarísimo. de, de las
0: Clarísimo. Hay otro, otro, otro eje o otra clave que mencionás que está un poco trillada, no lo digo en... en, en despectivamente eh, hacia, hacia el paper, pero ¿qué es esto del balance entre la vida laboral y la vida personal? Eh, ¿cu ¿Cuál es el, 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 el verdadero espacio que atribuible, digamos así, a una organización para fomentar este mejor balance entre la vida laboral y la vida personal?
1: Bueno, ese es un gran, un gran balance, no sobre todo sobre, con las empresas de servicio que siempre del otro lado hay un cliente que, que exige una dedicación full, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en, en, en este caso nosotros, bueno, primero el tema de la el, el trabajar en de manera híbrida ayudó, ayudó en muchísimos casos el tema de reducir los tiempos de viaje, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí quiero dejar claro algo, o sea, trabajar de manera híbrida no significa trabajar menos. Eh, trabajar de manera híbrida a veces tampoco es una cosa sencilla o sea, yo tengo que acomodar mi, mi hogar también para poder trabajar de una manera híbrida porque los días que estoy en mi casa no es que tengo posibilidad de trabajar menos o de, de trabajar con, con
0: sí, lo dice digo, alguien con conocimiento de causa claro, contale con a la audiencia jugados. cuántos hijos tenés por ejemplo
1: sí, cinco Ahora ya son grandes y no se me van a colgar de ningún lado, pero en su momento no, los tuve. Ahora el... consumen ancho de banda.
0: Ahora claro, consumen ancho de banda.
1: Ahora no me dejan claro. Ahora, ahora me, me, me impiden tener una buena conexión de internet. Pero en su momento vos me conociste cuando los tenía que corretear para que no me aparezcan en, en las reuniones. Pero, pero bueno, tiene toda una tiene toda una organización y tiene todo un acompañamiento. Eso, ¿no? Entonces, por un lado, nos da muchísima flexibilidad porque la realidad es que nos da mucha flexibilidad, sobre todo si no estás trabajando en un lugar cercano a tu a tus oficinas, o también nos abre el espectro de poder trabajar con gente en el interior del país. Nosotros, ahora, esto es eh, claramente, digamos, realmente vos sos un, un profesional global, porque uh -huh. te pueden contratar en cualquier lugar. Entonces, sí. eso es, es algo que es, que es importante. Por ejemplo, también a veces nosotros eh, que esto cada vez es más común el tema de eh, poder dar la flexibilidad de que la persona con la autorización correspondiente porque hay todos temas legales en el medio de RT y un montón de cosas decida irse un mes a otro lugar, a otro país y, y trabajar desde allá ¿no? bueno, todas esas cosas son cosas que se van dando y que Vos me decís, me lo decías esto en el 2019 y era algo inviable. O sea, si vos no estabas ahí sentado en el cliente las nueve horas, no, no podrías aceptar Y hoy todas esas cosas se van flexibilizando y eso permite tener un acomodamiento mejor de lo que es tu, tu vida laboral y tu vida personal.
0: Clarísimo. Volviendo a, a nuestro comienzo y volviendo entonces a la CECI, ¿alguna invitación, alguna sugerencia que quieras hacer a la audiencia respecto de eh, eventos, respecto de alguna actividad que estén eh, por proponer? Bueno, usanos bueno, como eh, lo que somos, un canal de comunicación. De comunicación.
1: De comunicación. Bueno, la semana que viene, no sé, esto, el 20, 20, 19 y, 20, de, 20 y 21 de abril, se está haciendo en Mendoza el encuentro empresarial de, de CECI, donde todas las empresas del, del país nos reunimos ahí para, para conversar nuestros temas. La verdad que es un evento súper importante para nosotros, para nuestra, nuestros socios. Eh, desde el Eje de Talento estamos armando un, un congreso para junio para hablar todos temas de los, los temas que nos preocupan en las áreas de talento de las compañías tecnológicas así que ahí también después te vamos a mandar información para, para invitarlos y para que para que se sumen y compartir experiencias, así que ese también es un, un tema importante, y a fin de año, como siempre, los premios Sadowski eh, son un, un, un evento de, de unir a toda la industria también
0: totalmente y además en, 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 la, en el sitio web que lo voy a, lo estamos en este momento compartiendo eh, hay mucha información realmente la CECI tiene una vocación de, de, de entregar información y de y de alguna manera animar digamos a la industria muy 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 atractiva muy muy loable desde desde todo punto de vista así que también va en esta referencia mis felicitaciones a, a la tremenda labor que, que realizan obviamente como siempre digo cuando hago referencia a una cámara, sea de Argentina o de cualquier otro país de la región, aprovecho para invitar a la audiencia a que se adhieran. ¿no? A veces las organizaciones privadas, digo, miran este tipo de iniciativas desde afuera cuando lo pueden hacer desde adentro. En el caso de la Cesi, la invitación abierta, obviamente, a las empresas del mundo de la tecnología de Argentina, pero en este momento nos están escuchando y viendo de otros países y existen organizaciones similares, que también están con los brazos abiertos y esperando a ser eh, representados o, o representantes de estas organizaciones. Todavía en Latinoamérica sigue habiendo mucho espacio para la adhesión ¿no? y la incorporación de estas organizaciones. No hay plena adhesión casi en ningún lado, por eso también siempre suelo hacer esta bajada, que espero la compartas.
1: Totalmente, súper importante. Ahí creo que los empresarios nos nos damos cuenta que no estamos solos en nuestros problemas. ¿no? Creo que cuando nos, nos encontramos en una, en una cámara, eh, esa soledad que tenemos muchas veces los CEOs eh, se diluye y vemos que todos o varios tienen la misma problemática y con posibilidades de, de resolución diferentes. Es súper enriquecedor eh, y muy bueno para ver a la competencia como complemento, ¿no? Y se arman redes súper ricas eh, y muy colaborativas. La verdad que yo sumo, bueno, soy una, una férrea eh, propulsora de, de, estas, de este tipo de organizaciones.
0: Lo sé, lo sé, por eso era, era casi segura tu, tu referencia <risa> a, a mi invitación, a, a que sí. vos también invites. Bueno, María Laura, un sí. placer, como siempre, tomar contacto contigo. Gracias de nuevo, tanto en nombre de, de tu sombrero Ceci como en, en nombre de tu sombrero GIL Group. Eh, así que, nuevamente, gracias por tu generosidad y por haber compartido este, esta visión este testimonio.